0: Nace en Castrillo de Duero, un pueblo de Valladolid, el 5 de septiembre de 1775, Juan Martín Díez, el empecinado. Uno de los más ilustres militares españoles que luchó contra los franceses en la Guerra de Independencia. Es tanto así su carrera militar que ya de pequeño eh, tenía un gran gusto por lo militar, siendo que... Eh, a los 18 años se alista en las filas del general Ricardo para luchar contra los franceses en 1793. Eh, esta guerra que es eh, contra la República Francesa en estos tiempos por la, eh, la Revolución Francesa que eh, varios países, entre ellos España, declaran la guerra a Francia para acabar con los revolucionarios. En este ejército, que había partido hacia el Rosellón destaca eh, nuestro protagonista como un gran guerrero que, eh, a ojos del general Ricardo, que fue un gran mentor para él, eh, hace que eh, empiece, que nazca ahí su, su gran pasión por la guerra, que llevaría al futuro empecinado a luchar contra los franceses. En 1795, con la paz de Basilea y la derrota española, por. principalmente por la muerte del general Ricardo, el fallecimiento durante la guerra, lleva al empecinado a.. Eh, a volver a su pueblo y a pensar que es su único, eh, su único fin en la vida iba a ser el campo. Pero eh, se, eh, se casó en estos tiempos con Catalina de la Fuente, en 1796, a los 21 años y, pues, como he dicho, él pensaba que se iba a dedicar toda la vida a la labranza, al campo. Pero en 1808, con la invasión francesa, eh, el secuestro de los reyes españoles por parte de Napoleón, lleva a eh, que, como dice la leyenda, durante una. Eh, cuando uno, una columna de, de soldados franceses se acerca al pueblo de, de nuestro protagonista. Eh, uno de los oficiales franceses entra y abusa de... Eh, entra en la cabaña de una, pueblerina, de una pueblerina y abusa de ella. Esto cabrea a los habitantes del pueblo, entre ellos el empecinado, y marchan por venganza. Y dan caza al general francés matándolo. Esta eh, hazaña inspira a la gente. Y se forma un grupo de gentes entre, libera, lideradas por el empecinado que hacen pequeños eh, sabotajes al ejército francés en las eh, cercanías de eh, Segovia, Valladolid, Burgos y Madrid y Cuenca. Eh, este grupo de vallisoletanos y bur burgaleses fue... Eh, bastante eh, molesto para los franceses, lo cual eh, se encuentran con el ejército español tras la, eh, la, de, la victoria en Bailén del general Castaño. Eh, se unen el empecinado de las tropas a la comitiva de soldados españoles para luchar contra los franceses, pero eh, este ejército... Lleva muchas derrotas, muchas, eh, eh, lleva tantas derrotas, entre ellas eh, Medina del Río Seco y Cabezón de Pisuerga, que el, al empecinado se da cuenta de que lo único que puede hacer es llevar a cabo sus eh, ataques, especiales, eh, ataques sabotajes contra el ejército francés, que eh, tanto le han funcionado en tiempos pasados. En esto que cuando vuelve con su grupo y monta estos ataques, lleva grandes victorias y consigue, eh, consigue molestar muchísimo al ejército francés. Eh, esto lo que hace es que más gente se le una al grupo y el grupo crece y crece y crece esto a Napoleón es, lo ve y le molesta muchísimo porque le están verdaderamente haciendo daño están consiguiendo que un, un grupo de eh, pueblerinos de, de, de gente inexperta esté haciendo daño a uno de los ejércitos más profesionales del mundo que era el ejército francés eh, esto lleva a que Napoleón ponga al general Joseph Lepon Hugo que es el padre de Victor Hugo el novelista que hizo Los Miserables eh, a llevar a, a... bueno, a liderar un ejército contra el empecinado para acabar con él. Pero ve que no no le funciona nada y lo único que se le ocurre es secuestrar a la madre y a la familia de eh, el empecinado para amenazarle. Esto hace que el empecinado se cabre y mande una frase que al general francés que es que si mata a sus familiares matará a todo francés que se le ponga por delante no habrá ningún eh, todo francés soldado francés retenido eh, capturado por el empecinado será fusilado inmediatamente lo cual eh, asusta muchísimo al general francés y eh, suelta a sus familiares. Eh, en esto surge otra frase también, que es que eh, al ver lo determinado que es el empecinado eh, Joseph Lepon, le pide que eh, se una al, al bando francés, porque es, un, es que es un gran militar, y le querían en sus filas a esto que el empecinado como... O en español dice, ¿y por qué no te unes tú? ¿Por qué no dejas al ejército francés y te unes a nosotros para luchar contra los propios franceses? Es un hecho gracioso, ¿no? Eh, este eh, intercambio de frases, así, de, de réplicas, es bastante gracioso. Luego, el ejército, entre muchos de sus, eh, de sus heroicas y hazañas, está el intento de secuestro de Pepe Bodella de José I. Eh, no, no funcionó, es, no funcionó, pero queda ahí como uf, se han atrevido a enfrentarse a, a secuestrar a José I, al rey de España y hermano de Napoleón. Eh, de esto que eh, el ejército ya eh, ha crecido a 600 hombres y eh, es, eh, es enorme, el ejército es llevan tantas tantas victorias que el ejército francés ya verdaderamente no puede hacer nada contra ellos se han sumado más gente eh, eh, surgen otros líderes como el cura merino ya eh, estamos en 1811 cerca de a tres años de acabar la guerra y es eh, eh, protagonista es nombrado general de Usares es eh, ya un militar experto, ya es eh, nombrado militar y en, al final de la guerra tras la campaña de Aragón, haber liderado la campaña de Aragón eh, en 1814 con un, ya teniendo un grupo de 10.000 personas 10.000 personas ya eh, era enorme los grupos ya estaban, protegían pueblos, se dedicaban a proteger pueblos, a hacer raideos, a, a un montón de cosas. Y ya, pues, en esos, en 1814 es la derrota, Napoleón eh, es derrotado en Dresden, eh, le exilian a, a Elena, a la isla de Elena, y ya eh, es la victoria nos sé, han ganado, ya el eh, el empecinado es, eh, es un héroe nacional, fue de los primeros en entrar en Madrid, cuando se libró Madrid, eh, o sea que ya es realmente es un héroe. En estos tiempos, ya después de la guerra, eh, fue... Eh, se retiró a su pueblo, pero luego, en bueno, él, antes de nada, antes de entrar ya en el tema final, es, eh, es eh, él juró por la Pepa, por la, la constitución de, mil, de 1812, él juró por la Pepa, pero también era fiel al rey. En esto, que el 1 de enero de 1820, que es cuando... Se levanta en armas el general Riego contra el, ejército, contra el rey eh, Fernando VII y eh, le obliga a acatar la pepa. En este, este es el periodo de 1820, de 1820 a 1823, que es el trienio liberal. Es eh, entre ellos, entre esas cosas, eso la asunción de la Constitución o sea, de, le obligan a Fernando VII a acatar la Constitución de, 1813, de 1812 y claro, eh, después de la guerra, después de la guerra contra el Napoleón, en los muchos países habían nombrado eh, habían hecho un, el el Concilio de Viena para evitar que nuevas revoluciones nuevas, eh, surjan con la Santa Alianza y la creación de los 100.000 Hijos de San Luis. Eh, esto que, claro, eh, como se había levantado el ejército de riego, pues eh, los otros países dicen: Tenemos que intervenir, no vaya a ser que pase como en Francia. Y mandan al ejército de los 100.000 Hijos de San Luis. Eh, esto hay eh, batallas en, entre la gente fina, la pepa. ...y la gente fina al rey. Eh, de en estas eh, ...o sea, se había posicionado... El, ...el empecinado se había posicionado... ...en el bando de... Eh, que, ...de la Pepa, de los... ...del trienio liberal. Y lucha... ...en muchas ocasiones, aparte de contra los 100.000 hijos de San Luis... ...lucha también contra el cura Merino. Uno de los grandes... Eh, ...digamos guerrilleros de la guerra de, de la guerra de independencia junto al empecinado pero este el cura Merino era más absolutista porque era cura y eh, él leal a, a la constitución de Cádiz hace que al rey eh, Fernando VII coge y lo exilia en, tras derrotar con los 100.000 hijos de San Luis al trienio liberal, exilia al empecinado eh, a, eh, bueno, no, el exilio del empecinado, mmm, un error mío, es antes de 1820. Lo siento mucho. Luego, claro, luego se levanta Riego y eh, ocurre todo esto. Eh, bueno, pues eso, estábamos en que eh, luchaba el empecinado contra eh, las tropas de eh, los 100.000 de San Luis y fieles al... Eh, fernando VII. Eh, las tropas eh, son derrotadas del empecinado y fue capturado lo cual para evitar la muerte de tantos soldados eh, del empecinado él se eh, eh, pide que eh, sea arrestado él en vez de sus hombres y o sea que liberen a sus hombres el empecinado eh, fue arrestado y eh, ajusticiado en el 19 de agosto de 1825, a los 50 años. Eh, dice, bueno, dice la leyenda que él, eh, cuando fue encadenado, y, eh, cuando fue encadenado él, se dice la leyenda, todos los buenos héroes, como el Cid, que al Cid cuando murió se le puso en un caballo... Eh, muerto y eh, se le paseaba por las calles para uh, para eh, asustar a los moros, pues igual que el Cid, el empecinado tiene la leyenda de que cuando se era arrestado rompió sus cadenas las eh, un símbolo de libertad de romper las cadenas y eh, se abalanzó contra sus guardias y los guardias le dieron de bayonetazos, dice que su cuerpo fue colgado para que para enseñar a todo el mundo que no, nadie debería eh, levantarse en armas contra el rey. Eh, él, otra de las cosas que se suele decir de él es que le exigió ser fusilado, pero se le denegó. Muchos era una costumbre que los militares fueran eh, fusilados cuando son eh, arrestados, pero eh, se le denegó el, al el rey eh, como castigo. Por haberse levantado en armas, eh, le, no le fusiló, le arcó, se, suele, se dice. que Hay mucha leyenda en torno a la muerte del empecinado. Bueno, pues hasta aquí nuestro, eh, la, la gran historia de, este, de un ilustre español, que es Juan Martín Díez, el empecinado. Y eh, espero que os haya gustado. Eh, suscríbanse al canal. Denle a la campanita como se suele decir, síganme, síganme en Twitch que pondré el Twitch que estamos por ahí jugando y eh, bueno, espero que os haya gustado esta gran historia, subiré más historias de grandes e ilustres españoles y eh, con esto, adiós.